1: La fecha que fue acordada entre el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko, el máximo cabecilla de las FARC, en principio, para la firma de los acuerdos de paz, es el próximo 23 de marzo. Esa fecha todavía no está definida con plena certeza por cuenta de la demora que hubo durante cerca de dos meses y medio en eh, concretar cinco puntos que habían quedado pendientes del acuerdo sobre justicia. Pero lo que viene es muy importante en materia de paz. La firma del acuerdo y lo que viene después es fundamental. El posconflicto. Eduardo Hernández con lo que viene este año en los diálogos de paz en Cuba. Ricardo, buenas tardes. Pues el presidente Juan Manuel
2: Santos empezó este año afinando detalles de lo que va a ser la recta final de las negociaciones con las FARC para cumplir con la meta de firmar el acuerdo el próximo 23 de marzo. De hecho, esta semana se anunció que el Ministerio del Postconflicto va a contar con recursos inmediatos de 470 millones de dólares para destinarlos a la reparación inmediata de las víctimas del conflicto. Pero a pesar de que queda el tramo final de las negociaciones, lo más difícil está por venir. Uno de los aspectos clave será la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. El ministro de Justicia, Edith Reyes, aseguró que se va a crear un tribunal con cinco salas para tomar las decisiones.
0: Una para quienes acepten responsabilidad. Hay una segunda sala que se va a encargar de los indultos y amnistías para los casos en los que procedan. Y una tercera sala que va a definir la situación jurídica de las personas que no vayan a estar sometidas a indultos y, y amnistías. Y luego vienen dos salas más que son el componente más litigioso por llamarlo de alguna forma al respecto a quienes no acepten responsabilidad.
2: El procurador y el defensor del pueblo Jorge Armando Otalora advirtieron que el tribunal no puede terminar equiparando a las FARC con las fuerzas armadas. No podríamos nosotros aceptar que mientras la guerrilla de las FARC ha llevado a cabo muchísimas incursiones violatorias de los derechos humanos terminen con unas penas eh, bajas en tanto quienes han estado del lado de la ley de la constitución que han cometido errores terminen con unas penas supremamente altas. Sin embargo el gobierno gobierno advirtió que esto no va a ocurrir. Se espera que después de que se firme la paz, las FARC dejen las armas en 60 días después de la firma del documento. Se están definiendo al menos siete zonas en varias regiones del país donde se concentrarán los guerrilleros que se sometan al proceso de paz para su desmovilización e inclusión en la vida civil. Todo esto va a ocurrir únicamente si los colombianos aceptan el proceso en las urnas, es decir, un plebiscito que ya fue aprobado por el Congreso y que se llevaría a cabo a mediados de este año. El presidente Juan Manuel Santos dice que se trataría de una única consulta para que los ciudadanos le den el visto bueno al proceso de paz.
0: Estamos autorizando por una sola vez que los colombianos puedan expresarse a favor o en contra de lo que finalmente quede negociado en La Habana. En
2: simultánea, el Congreso ha venido discutiendo el acto legislativo para la paz, con el cual se crea todo el marco normativo para poner en marcha las reformas que se requieran y así poner en práctica los acuerdos que se alcanzan en La Habana en materia de tierras, de desarrollo agrícola, de participación en política, de solución al tema de las drogas ilícitas, de reparación de las víctimas y también las condiciones para ponerle fin al conflicto. Este acto legislativo ya fue aprobado en cuatro debates en el Congreso y le restan otros cuatro para ponerlo en marcha. Las nuevas discusiones se van a dar en el mes de marzo cuando el Legislativo reinicie las labores. Sobre el tema escuchemos al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La ley que convoca el plebiscito y este acto legislativo son dos instrumentos fundamentales para asegurar la legitimidad democrática de los acuerdos de La Habana y la implementación ágil, eficaz y fidedigna de los mismos acuerdos en el año 2016. Se dice que en caso de que el Acuerdo de paz con las FARC sea una realidad, el Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya tienen listos los tiquetes y el viaje para acompañar este momento histórico que sin duda se va a convertir en la noticia del año en Colombia. Eduardo Hernández Villegas,
1: Blue Radio. El 2015 tuvo altibajos en el balance que se hace desde la Casa de Nariño sobre el desempeño del gobierno nacional. Es un año que fue muy importante. Pero este 2016 tiene retos de la mayor de la mayor relevancia, entre ellos lo que puede pasar con la paz y también eh, lo que pueden ser eventualmente decisiones en materia de cambio de gabinete cuando todo el país está a la expectativa de la eventual firma de unos acuerdos de paz con la guerrilla. Sirve Patiño con lo que fue el 2015 y lo que será 2016 para el gobierno del presidente Santos.
3: Ricardo, buenas tardes. 2015 terminó para el gobierno con una gran expectativa alrededor del proceso de paz, pero además con un interrogante. ¿Podrá el presidente Santos cumplirle al país el compromiso acordado con el jefe de las FARC, Alex Timochenko, de firmar la paz antes del 23 de marzo? Pues bien, Santos ha dicho que hay voluntad de parte del gobierno y por eso su discurso del año pasado se caracterizó por llamar a las FARC a acelerar las negociaciones.
0: En la fecha, nosotros hemos dicho clarísimamente, acordamos una fecha, 23 de marzo. Eso no fue una decisión unilateral, fue una decisión acordada con las FARC y yo espero que las FARC cumplan con esa fecha y por eso mi llamado es a que aceleremos las negociaciones.
3: Las negociaciones estuvieron marcadas por gestos del gobierno para desescalar el conflicto, entre ellas la decisión de indultar a 30 guerrilleros condenados solo por delitos políticos o conexos y la suspensión de los bombardeos aéreos a campamentos de las FARC. Pero también los diálogos se vieron afectados por una escalada terrorista hacia mitad de año que dejó cientos de personas damnificadas por la voladura de torres de energía, entre otros. Una escalada que terminó en un cese de fuego unilateral, decretado finalmente el 20 de julio y que ha resultado en el semestre menos violento en décadas. Según el propio presidente Santos Los diálogos no presentaron avances hasta casi el final del año Con el acuerdo logrado en el punto de las víctimas Que establece además la manera como funcionará la justicia transicional Y el Tribunal Especial para la Paz Cobijará a guerrilleros de las FARC, agentes del Estado y a civiles
0: Los civiles que hayan participado en el conflicto obligados o por amenazas No tienen absolutamente nada que temer Los que apoyaron grupos armados ilegales a conciencia, voluntariamente, y fueron determinantes, podrán, podrán ser sujetos de la jurisdicción especial para la paz y, en el caso de ser hallados culpables, cumplirán sanciones de conformidad con la gravedad de los delitos y, dependiendo de, la, de lo determinante, que haya sido su participación.
3: Tal vez uno de los mayores logros en materia de relaciones exteriores alcanzado por el gobierno Santos fue la exención de la visa Schengen para los colombianos luego de tres años de trabajo. El acuerdo final fue firmado el 3 de diciembre en Bruselas y al día siguiente cientos de colombianos comenzaron a viajar a los 28 países sin el requisito.
0: Eh, hoy Colombia está de fiesta porque este es un paso también para eh, miles miles de colombianos que quisieran visitar a sus familiares aquí en Europa que no han podido.
3: Santos logró cumplir la meta de las 100.000 viviendas gratis bajo los índices de pobreza y pobreza extrema y firmó el decreto que establece el protocolo para reglamentar la tenencia, cultivo y producción de marihuana con fines medicinales.
0: Hay que ser claros, permitir el uso medicinal del cannabis no va en contravía, ojo, no va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia del control de las drogas, ni mucho menos va en contravía de esta política de lucha contra el narcotráfico.
3: 2016 será un año de retos para el gobierno Santos. Ya la guerrilla del ELN anunció que entre enero y marzo iniciará la fase pública de las negociaciones de paz. Pero además, uno de los temas que quedará de qué hablar será la polémica alrededor del Galeón San José y la defensa de Colombia frente a las pretensiones de países como España, Perú y Ecuador. El Estado
0: colombiano mantiene la soberanía sobre todos los bienes que han sido identificados en los procesos de investigación sobre su patrimonio.
3: En materia política, el gobierno logró la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, pendiente de su segunda vuelta este año 2016, la aprobación del plebiscito por la paz y la reforma al equilibrio de poderes. Santos enfrentará la necesidad de presentar una reforma económica estructural, de mantener el desempleo abajo y de lograr un crecimiento económico por encima del 3%, todo en medio de la caída del precio del petróleo y la crisis económica que vive el mundo. Este es un informe especial para El Radar. Silvia Patiño, Blue Radio.